0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode hors-série de Dur de la Feuille. Et non, nous n'allons pas faire comme d'habitude dans Dur de la Feuille. Les chroniqueurs ne vont pas tour à tour nous parler de sujets divers et variés liés à la pop culture. Quoique, peut-être que nous allons remonter aux origines de ce qui fait la pop culture. à ce qui a participé à son extension, nous allons parler d'un de ses piliers, que dis-je d'un monument, Star Wars. Car oui, actualité oblige, nous nous sommes donné la mission d'explorer ce vaste univers pour vous en donner les clés, vous répéter ce que vous savez déjà, Et vous faire redécouvrir ce monument de la pop culture. Certains diront que ce ne sont que de simples films. Et pourtant, ce phénomène mondial ne cesse de déchaîner les passions. Les débats autour de Star Wars semblent infinis. Et tous les angles sont intéressants géopolitique, religieux, scientifique, cinématographique, etc. C'est parti pour une émission exceptionnelle sur un sujet exceptionnel. Watou, bonsoir
1: Bonsoir Et François
2: Bonjour. Et salut Comment ça va Donc deux spécialistes, bah ça va très bien merci, deux spécialistes de Star Wars Sans prétention, des, des grands amateurs, non
0: Ah bah ouais. je pense oui. oui, c'est, c'est, voilà, voilà. c'est pas pour rien qu'on a préparé l'émission ensemble, nous serons même accompagnés d'un chroniqueur extérieur qui sera enregistré un peu plus tard et qu'on rajoutera dans l'émission juste après. Euh, En duplex en direct. (rire) Exactement. Donc, émission exceptionnelle, comme je le disais, car euh, hors série complètement, on va s'intéresser à un seul seul sujet ce soir. Mais quel sujet Mais quel sujet exactement (rire) Donc, Star Wars, euh, émission qui sera découpée en trois grandes parties une partie historique, une partie impact de Star Wars et une partie. 8 épisode où nous décrypterons et analyserons et donnerons notre avis surtout sur ce 8ème épisode. Il y a beaucoup chose de choses à dire sur l'épisode vite. <rire> hein. Cet épisode qui vient de
2: sortir. Il et... oui, frais. il y a deux trois jours et c'est tout frais. Et... Donc et voilà. Il euh, y a énormément de choses à dire. C'est vraiment un, un épisode important. Donc
0: épisode 2 d'Ur de la Feuille, j'entends en 3 parties. Vous l'aurez découpé vous en 3 parties sur SoundCloud, iTunes et Deezer. Euh, donc c'est parti tout de suite pour la première partie, la partie
2: historique de Star Wars. C'est parti. Les origines. Vas-y François. Les fondements. On va commencer par les origines de Star Wars. Les, voilà. Et euh, c'est vrai que alors Star Wars, c'est vrai que beaucoup de gens ont travaillé sur Star Wars, mais tout vient d'un seul et unique homme, George Lucas, ce jeune réalisateur américain. Et si on doit, pour faire simple, si on va revenir aux origines de Star Wars, tout commence en, en 1973 euh, quand George Lucas, euh, auréolé de la gloire de, la, de American Graffiti, son deuxième film. D'ailleurs déjà un succès inattendu pour l'époque, un petit budget qui va rapporter 100 millions de dollars, euh, ce qui est considéré d'ailleurs comme le premier vrai blockbuster, totalement inattendu. Ah
0: donc à l'époque euh, c'était vraiment euh, ah, exceptionnel, C'est, Et, c'est, c'est exceptionnel
2: s'y dans attendait. le sens où par exemple quelques années
1: plus... La, la, la machine houdienne n'est pas encore lancée non, à plein la, régime.
2: Exactement, exceptionnel dans le sens où quelques années avant il y a eu le, le parrain de Coppola en 70-71 ouais. qui avait été un méga blockbuster, mais c'était un film tiré d'un, d'un best-seller, donc c'était un, quasiment un succès assuré. Là, American Graffiti, le deuxième film de Lucas, d'un réalisateur quasi inconnu, qui avait fait qu'un petit film de SF, euh, un peu arty, qui s'appelle les THX 1138.
1: Le nom doit vous dire quelque chose, voilà, et ce qui, n'est pas qu'on pour
2: retrouvera, d'ailleurs, qu'on retrouvera, d'ailleurs, plein de références, mais ça, on va reparler de... Le son de THX. Le son euh, THX, ouais, ça et y même est 1138, un chiffre qu'on retrouve dans beaucoup de Star voir. Ce deuxième film, euh, qui produit pour quelques dizaines de milliers de dollars, va rapporter 100 millions de dollars de 73, une somme immense qui met Lucas dans une position euh, assez particulière. C'est un jeune réalisateur, en 73, il a à peine 30 ans. Euh, il fait partie de, la, de ce qu'on appelle le nouvel Hollywood. C'est une nouvelle vague de réalisateurs qui sort du, du contexte de l'époque. Vous connaissez
1: les noms. Euh.
2: Voilà, c'est, il, il fait partie de la génération des Scorsese, lui, Spielberg, Spielberg euh, Coppola, qui est un peu plus âgé. Eux, c'est, un, lui, lui, c'est un peu le maître, lui. Euh.
1: Sans parler de nouvelle vague, on en est quand même pas très loin. C'est ça, c'est une Louis sorte de nouvelle ou
2: vague, ou... le oui. nouvel Hollywood de cette oui. époque-là. Euh, c'est un jeune réalisateur qui se trouve dans une position, tous les, les studios lui, lui font un peu le, euh, la, le pio, les yeux doux. doux, parce qu'il euh, a, il a fait un méga-succès. Et là, en 73, lui, il a, euh, il a un désir au fond de lui, c'est de faire un, un, un grand film de, de science-fiction, d'aventure science-fiction, euh, qu'il a au fond de lui parce que euh, ça lui rappelle euh, son enfance c'est ce qu'il voyait quand il était enfant. Entre autres, Flash Gordon. Il essaye d'en On reparlera après des influences peut-être de... Et de, elles de, sont nombreuses. Elles sont nombreuses, de George Lucas et de Star Wars. Lui, il veut adapter... À cette époque-là, il, a, il veut adapter Flash Gordon. Le, un comics book connu, voilà, de, de, de Space Fantasy. Et les droits sont déjà achetés. Donc, il va se, se dire, pourquoi pas, je, crée, je créerai mon propre film, ma propre histoire. Et là, euh, il va passer deux ans, deux, deux années à rédiger un script. Euh, il y aura quatre versions du script d'une histoire qui d'abord s'appelle The Star Wars, euh, Adventure of the Starkiller.
1: Notez bien cette référence, voilà, on en reparle. Voilà, qui
2: reviendra. Euh, il passera donc euh, deux ans et il y aura quatre versions. À travers ces quatre ah, versions... même, quatre versions, quatre versions donc, du script.
0: Là, c'est qu'elles n'étaient pas acceptées ou... Non,
2: c'est que lui-même n'en était pas vraiment satisfait. Euh, il travaillait donc avec... Euh, il avait quelques amis, il lui présentait ça à des, des amis réalisateurs, tout ça. Et lui-même n'en était pas satisfait. Parce qu'en fait, il avait tellement d'idées dans son script que c'était brouillant, que ça ne tenait pas. Euh, il m'a mettre tout ce qu'il pensait dans, son, dans ses scripts. Et à chaque fois, il les révisait pour essayer de se concentrer. Et, euh, il, il avait les yeux
1: un peu plus gros que le Il avait les yeux plus gros que le vent.
2: Il avait plein d'idées. Alors, et ce qui est marrant, c'est qu'on retrouvera d'ailleurs tous ces... Des rien ne not- se perd. Rien ne se perd chez George Lucas. C'est dans, on retrouvera plein de noms de personnages, de planètes, de... Euh, de vaisseaux, de tout ça dans euh, la saga Star Wars, dans les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, tout ça, tout, rien ne va se perdre et euh, et, donc, euh, et donc dans ces quatre scripts, au bout de deux ans, et il va arriver à euh, mettre en place de façon plus structurée ses idées et, euh, Néanmoins, l'histoire est très grande, il a euh, une telle histoire euh, bien structurée qui va se concentrer essentiellement sur une partie, parce qu'il peut pas faire euh, un film de 6h, heures, 7h, heures. et il va se concentrer, euh, il va couper ça en film, en, en, 3, en, en 3 trilogies, qu'on va retrouver, voilà. Une une, ah, on était déjà à l'époque, 3 déjà, trilogies. Oui, déjà à l'époque. Ça, après, bien sûr, ça va Alors, diverger au fil du voilà. temps. Soyons au... clairs, oui, oui. quand on est un jeune réalisateur, il n'a pas l'ambition d'en faire 9, films Il, il non, n'est non, pas non plus non.
1: Euh, idiot. Ou non, non, ou pas, fou, du tout, pas du tout. Et c'est très bien que... Tout dépendra de ce que donnera le premier Exactement. Si déjà le script est accepté. Le script accepté. Est
2: accepté. Donc il, a, il, coupe, il coupe son script qui est très très grand, il le coupe. Il le coupe parce qu'il ne peut pas faire six euh, films, 9 films. Et il va se concentrer sur un, une partie qui lui semble la plus intéressante. Ce qui deviendra plus tard l'épisode 4, le Star Wars de 70. Il se concentre sur cette partie. Il crée un background, donc le passé, les épisodes 1, 2, 3, parce qu'il en a besoin pour savoir de quoi il parle. Il n'a pas vraiment euh, d'idée encore pour le 5-6, juste une trame vague, mais il n'a pas vraiment de script. Il a c'est juste une, une vague idée. Et tout de suite, je peux déjà, on peut déjà dire qu'à l'époque, les 7-8-9 ne sont pas du tout ni écrits ni imaginés. Il, il, il a, si ça marche, C'était concept, une intention. C'est, voilà. c'est, c'est conceptuel, mais il a une intention. Il va se concentrer sur cette partie. Comme disait Oatou, évidemment, il n'imagine même, même pas encore pouvoir faire des épisodes 5-6 de suite. Déjà, si le script est... Et il arrive en 1975 avec ce script, dont il est assez satisfait. Euh, et il essaye de... là il fait, Alors, c'est un réalisateur, mais qui a, qui, donc, il a une petite position, c'est vu qu'il a fait American Graffiti. Il fait le tour de tous les studios américains. Et, euh, et euh, étrangement, tous les studios le refusent. Et, euh, ils le regrettent tous euh, des années. Il le, le refusent parce qu'ils ne comprennent strictement rien à ce qu'il fait. Euh, il, faut, alors, il faut se placer dans le contexte de 1975. Euh, la science-fiction et le fantastique ne sont pas des genres populaires. Ce qui est étrange à dire aujourd'hui, puisque c'est les genres les plus populaires aujourd'hui, la pop culture n'est pas quelque chose qui, 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 qui existe réellement. Hein. Ce serait une prise de risque pour un studio. C'est une prise de, de risque leur pour point un de studio, euh, et de toute façon, économiquement, aucun film de SF n'a été des succès ou n'a rapporté des millions de dollars. Par exemple, 2001, qui est le plus célèbre à l'époque, euh, qui avait coûté très cher, n'a rapporté que sur de longues périodes de durée. Ça succès d'estime. Voilà, ça n'a jamais c'est Un intéressé. problème
1: avec Blade Runner d'ailleurs. Ça n'a
2: pas intéressé les studios. La plaine des singes qui avait bien fonctionné euh, déclinait, la, la, la saga déclinée. Bon. Sure. C'était les deux grandes sagas de l'époque. Et la SF de toute façon n'était pas un genre populaire.
1: Il faut aussi que c'est un genre où on investit beaucoup, parce qu'il faut des effets spéciaux, il faut énormément de choses. et sûr. donc du coup, il faut un retour il sur l'investissement. Il faut investissement. un retour.
2: Et déjà à l'époque, euh, et surtout qu'il il arrive devant... Des, il faut imaginer les studios Hollywoodiens en 1975, euh, c'est des vieux, hein, c'est des vieux actionnaires, c'est, pas, c'est un monde ancien. Hein. Lui, c'est un jeune hein, pour eux. <rire> Et, et là, il arrive, euh, il va voir un studio, c'est la Fox, euh, qui est actuellement d'ailleurs, en pompe, qui est d'actualité. Le studio de la Fox, <rire> le moment on, y reviendra. on y reviendra. Et euh, il va voir la Fox, et euh, il s'entend bien avec le président de la Fox directement, Alan Ladd Jr. Et, euh, et là, il est intéressé. Et, euh, et la, l'intelligence de Lucas, à ce moment-là, c'est qu'il va, il va comprendre que devant les autres studios, il présente un script dont personne ne comprend rien. Il y a des noms bizarres, il y a des, euh, des concepts bizarres, la force... Euh, les planètes des non, ils comprennent, ils comprennent rien. Il a l'idée de contacter un, un illustrateur euh, qui travaille pour Boeing et la NASA du hein? nom de Raph McQuarrie, qui va devenir un des, des personnages les plus importants de
1: Pierre élémentaire de la, de, élémentaire de
2: la, de la, de la saga euh, de Star Wars. C'est un illustrateur et il va lui demander de, de mettre en image son script. Il va, l'illustrateur va mettre en gros, il va créer une douzaine d'images peintes. Euh, très réaliste parce que lui-même là, il travaille sur des concepts de vaisseaux, tout ça. Lui,
1: sur le principe d'un storyboard, c'est-à-dire de prendre les images marquantes, marquantes, importantes de, de, du, du, du film.
2: Il met ça en images et il va présenter ça aux actionnaires de la Fox. Et là, par contre, ils vont tous être euh, intéressés, ébahis. Ils vont dire Ah ouais, non, c'est sublime, ça nous intéresse. Il y a du, il y a du potentiel, on peut vendre des choses, ça, ça, ça a l'air bien, on peut faire des suites. Tout de suite, les mecs sont intéressés. Et là, il va vendre son film. Euh, et donc, Raph McCloary. Va devenir le premier, euh, on va dire, le premier euh, collaborateur de la future compagnie Lucasfilm, officiellement. C'est, c'est le premier. Et de... il va mettre en image les concepts de Lucas. Donc, le, la création de Dark Vador.
1: L'ADN visuel, visuel, de, visuel de Star, Star Wars, Raphman, quoi.
2: Les premiers concepts de vaisseau euh, de Dark Vador des robots. C'est Ralph McQuarrie qui met en scène, qui met ça en image. Qui feront écho, on en reparlera aussi plus tard. Plus tard. Parce que rien plus ne plus se perd tard. là non plus. <rire> donc, non. donc
0: tout ça en fait c'est l'alliance à la base de Lucas qui a une idée. Euh, mais... Une idée, un scénario, tout un ça, mais, mais, mais qui mais a c'est... quand même été poussé et accepté par euh, les décisionnaires à l'époque. Ah bah oui, faux. grâce à un
2: dessinateur. Grâce à un concepteur visuel, ouais. exact. un dessinateur industriel d'ailleurs qui travaillait pour la publicité, et tout ça et euh, qui, qui a mis en, en image tous ces concepts, parce que c'était compliqué à, à, à parler d'un, d'un, per, d'un personnage avec un casque, une armure, des oui, choses oui, comme ça, sûr. c'était bizarre, pour l'époque, hein. pour nous ça nous paraît aujourd'hui... Euh, oui, oui, oui euh, arrivé à on, tout parle, oui, on, a... on manque
1: de points de ré- comparaison à l'époque, de référence, oui. comme disait Demi Lussé c'est de l'Espace, C'est, c'est, comment dirais on est quand même dans la fente, dans la, excusez De la Science Oui, dans la, SF, oui, mais dans la SF, on est, Voilà, on est dans la Science.
2: Vous, ce que veut faire l'urlucasse. Voilà,
1: c'est, c'est, c'est pas Flash Gordon, quoi,
2: C'est hein, pas Flash Gordon. Parce euh, que euh, euh, veut faire un Flash Gordon euh, à sa face. D'ailleurs, il y a beaucoup de parler de Flash Gordon, mais on y reviendra.
0: Comme, alors, quand vous dites euh, Art Science, tout ça, c'est quoi la différence, du coup C'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez le, l'expliquer un petit peu, ça
1: Ouais, bah, tout simplement, la, la, la SF et la Art Science sont dans le même univers. Oui, enfin, c'est, dans le même, c'est... C'est, c'est limitrophe. Mais la Art Science pour le, a pour principe de, d'être le plus réaliste possible d'être euh, euh, presque de l'anticipation.
2: Okay. Avec des concepts réels. Voilà. Le vaisseau ne fait pas de bruit dans l'espace, dans la ouais. science. Ouais. <rire> Sans savoir, ils font du bruit. Alors ouais. que voilà. la, la SF,
1: le, le rendu compte plus, l'histoire que compte li- plus que, la que, la, que le réalisme. Même si là aussi, il aura un, un gros travail qui sera fait, mais on en reparlera.
2: Et donc voilà, et, euh, et en 75 ans, et la Fox accepte, et ils, vont le, ils acceptent le projet. Surtout qu'ils se disent qu'il y aura peut-être des suites, tout ça, si ça marche. Bon. Et lui a loué, hein, il, lui a un, il lui donne un budget de 8 millions de dollars. Pour l'époque, tu te dis, 8 millions de dollars. C'était une petite somme sympathique, mais c'est pas non plus énorme. Euh, et là, Georges Lucas, euh, il va signer le contrat le plus euh, mythique, euh, le plus célèbre mythique que le monde connaît. Euh, à un moment. Euh, quand, le, quand la Fox lui demande, bon ils, ils ont peur la Fox c'est qu'il demande un gros budget pour son salaire parce qu'il était un réalisateur quand même qui a rapporté 100 millions avec un mécanique
1: La Fox c'était quand même pas genre bon allez c'est bon fonce ça non, a lieu faire, mais mais, hein, mais ils ont ont un lieu fermé il y avait ce truc. côté quand même
2: ils sont parce qu'ils voilà. ont peur qu'il, qu'il demande un gros salaire parce qu'en tant que réalisateur qui a du succès il peut demander un très gros salaire ça ça les emmerde, hein, ils aiment pas payer euh. et genre Lucas il leur fait ah non non moi je veux, mon, je veux pas de gros salaire hein, je veux un truc de base, le, le truc de, du, du petit réalisateur normal hein, je me connais pas, je me rappelle plus la ça mais le truc euh, syndical je
1: crois qu'il re, refuse 500 000 euros. ah il refuse
2: une somme il demande le truc de syndicat syndical hein, la base du tarif sa, syndical il, il, refuse, mais, il refuse pour quelle raison c'est-à-dire parce qu'il voulait que, plus de budget pour son film pas ou... du tout il pourra pas non il refuse parce qu'il demande par contre tous les droits du merchandising c'est-à-dire que il veut les droits de toutes les suites okay. la suite des suites il veut les droits de du merchandising c'est-à-dire tous les tous les produits qui seront créés autour de de, ce, de, de son cet film, univers il veut les droits
1: Ici, il y a un contrat Image, en fait. <rire> Exactement, à l'avance. Donc, Image, c'est un éditeur américain, oui, pour oui. ceux qui ne sauraient
2: pas. C'est, c'est, c'est un contrat totalement fou. Alors, il, à l'époque, les, les actionnaires de la Fox, se moquent de lui. Ils disent, voilà, well, c'est un jeune fou idéaliste. Il, il ils tout... il, il rigolent et ils sont heureux. Ils sont ravis. Ils signent tout de suite. Ils ne cassent même pas la tête. Parce qu'ils se disent, lui... Euh, c'est voilà. illuminé quoi. Ah, c'est illuminé. Bah, euh... ils, ils espèrent que
1: ça fonctionne mais de là à vendre des, des caisses de merchandising, ils n'existent pas du tout. Parce que nous en pas non plus clients,
2: vendu autant. D'ailleurs aucun film à l'époque ne vendait euh, de, du merchandising. Il veut les droits sur la BO, il veut les droits sur les posters, il veut les droits sur les t-shirts, il veut les droits sur tout. Mais du coup avec un salaire. Ah, par nombre. contre sur un salaire euh, tarif syndical, euh, la c'est force croit faire le plus bel affaire. C'était vraiment
0: un coup de poker du coup à l'époque. Oui on peut dire quand on c'est... sait ce que c'est devenu. Ah oui.
1: Encore aujourd'hui c'est difficile de savoir si c'était visionnaire. Ou voilà. si c'était vraiment une prise voilà. de risque. C'était une prise de risque. Je pense qu'il pouvait pas vraiment être aussi sûr que ce qu'il pense. Non,
2: il pouvait pas. Non, non il n'était pas sûr du tout. Sûr Personne n'aurait pu vraiment le voir venir. Il pas sûr Même du lui. Tout. Euh... Et donc la fox accepte à Et avec donc. Un... Et donc en fait là on pose du
0: coup la, la graine qui va ah, là, faire pose... grandir l'empire. Voilà. On pose la première pierre de, de l'empire,
2: le café. Qui bien. N'est pas, qui d'ailleurs est créé à partir euh, en 75, il dépose le nom, il crée son empire à partir. Qui lui d'ailleurs n'est pas un empire. Hein. Et donc là, du coup, euh, bah, tu veux nous parler un peu plus de ce
0: qu'est devenu cet empire. Comment, c'est, comment, a, comment cet empire a grandi
2: Ah ben, bah, il a grandi euh, avec le, le, le succès de, d'abord de Star Wars, qui, euh, donc directement. Euh, bah, entre 75-77, donc il, euh, il, va, bah, il va ça va être le après le script, il va faire le casting, le tournage commence en 76. Euh, et euh, non, bah, l'empire il commence euh, pas dire. Bah, il crée son, son entreprise, il crée Lucasfilm. Mmh. il va créer ILM, la compagnie d'effets spéciaux. Mmh. Euh, et euh, elle va grandir au fil des années. Bien sûr. Au fil des années. Elle va évidemment grandir à partir de, de la sortie du film, à partir du succès. Parce
1: que voilà, c'est que le pari est réussi. Quoi.
2: Et donc, le 25 mai 1977, sort Star Wars sur seulement 32 écrans. Euh... Ah, ça fait peu parce qu'en euh, en fait, il y, bon, y a beaucoup de cinéma, il y a beaucoup de villes qui ne veulent pas. Euh, alors euh, un peu avant euh, en, Pendant l'été 76 Il va aller à la San Diego Comic Con Pour présenter son film Parce que lui il pense ra- ra- ramener les fans de SF
1: Les débuts des Comic Con
2: c'est... Oui oui d'ailleurs c'est le début C'est, hein, pas... À San Diego Comic c'est Con. pas anodin En hein. 76 il n'y a pas grand monde Lui, lui il se dit euh, les fans de SF vont venir voir mon film euh, C'est un public Donc il veut draguer ce public là Il va à la San Diego Comic Con Là bas il va commencer à, à bah, faire un peu de publicité Alors c'est pas comme aujourd'hui hein. C'était dans une salle qui était à moitié vide euh, ils projetaient des diapos, euh, ils vont vendre un poster 1$ qui vaut aujourd'hui des milliers de dollars, c'est le oui. pro- poster numéro 1, jamais, la première pierre du merchandising jamais inventée, c'est un poster dessiné par Howard checking de Marvel, a vendu 1$ pièce, et qui est aujourd'hui, Incroyable. je ne vous, vous dis pas la somme <rire> qu'il vaut, euh, c'est le numéro 1, première pièce de merchandising de l'Empire de Jukas, euh, il va passer un contrat avec Marvel à cette époque là, il va profiter pour éditer le comics book, ça va être très important. On en, reparlera, on fait, en, en parlera après euh, le, film devant, le film devait sortir en décembre 1976 donc il va être en retard pour des problèmes de tournage, il sortira qu'au mois de mai En décembre sort la, la novelisation euh, en roman du film qui va être un énorme succès qui va quand même déjà donner des idées en se disant waouh, wow, est-ce, est-ce que ça va être un succès ou pas Du
1: coup il sort avant le film c'est... Elle sort avant le
2: film donc aujourd'hui on se moque des spoils mais là pour spoiler c'était spoiler vraiment ah bah, en, en avance, euh... Il si, le script, voilà. et le script était, euh, était euh, voilà <rire> Il bon, nous dit que maintenant on se moque des, des, des spoilers. Quand le film sort en 25 mai 77, euh, Lucas, l'anecdote est connue. Il est, euh, il, il est en face du China Theater de Los Angeles, un très grand cinéma très connu. Voilà. Il est en face, il mange, il est dans un snack en face et il voit une foule immense devant la salle et il demande à un ami Mais ils vont voir qui c'est pourquoi ils font la queue ce genre Quel film ils vont voir Et les mecs lui dit mais ils vont voir ton film, Star Wars. il y croyait pas. <rire> il se dit c'est pas possible. Ils disent, mais ils... et, 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 et la foule va pas s'arrêter. De les, cro... les gens ressemblent. Donc le succès est immense le 25 mai 77. Euh, deux de trois... premiers jours donc. Alors de deux premiers jours il y a des foules immenses devant toutes les salles américaines. Parce qu'il y a la bande annonce. Ouais. Qui est passée dans les c- cinémas avant. Et il y a euh, un buzz qui se fait dans le milieu de la SF. Et là on parle d'une époque où il n'y a pas d'internet rien. Hein. Ça se fait comme ça
1: littéralement du bouche à oreille, Du c'est bouche pas à oreille. À c'est, pas,
2: c'est vraiment du bouche à oreille et, euh, et la foule est immense et là il comprend pas, il, dit, il se dit il est heureux, il se dit tiens ça va bien fonctionner il, me dit, et il se dit bon, euh, les, les films comme ça fonctionnent toujours bien, les premiers week-ends de SF, ça va, sauf que le succès il est, il est croissant, il arrête pas et toutes les salles maintenant du pays en demandent et là euh, c'est, plus un, c'est plus un film c'est un phénomène de société, l'été 77 est un phénomène de société déjà, déjà. déjà. Donc, du ah bah, en quelques semaines c'est un phénomène parce que euh, on n'a jamais vu ça, euh, des foules immenses devant des salles de cinéma le, L'autre gros booster qui était sorti deux ans avant c'était euh, C'était euh, Les Dents de la Mer en 75 Ça avait été un méga succès en 75 Mais il n'y avait pas Panique eu des foules sur les plages Voilà, mais il y avait eu des paniques sur les plages Mais ça n'avait pas été euh, la même chose
0: Oui, parce que là du coup c'est un univers connu euh, dans la oui, c'était réaliste C'était réaliste, alors que là c'était
2: un une, c'était quelque inattendue. Il, il s'est passé quelque chose, donc à l'époque personne n'a pu analyser, comprendre euh, et, euh, et donc c'est la folie pure en 77, et, euh, et le succès. Alors, et l'Empire Lucasfilm commence là, parce que le comic sort euh, au mois de mai aussi, Marvel, énorme succès, ce qui sauvera d'ailleurs à l'époque Marvel, qui était dans très mauvaise position. Ah oui c'est, c'est paradoxal. C'est, c'est
0: important de, de le savoir, du coup, ça vous Et
2: avez... oui. Et oui, oui, Et oui, oui, <rire> absolument mais
1: On verra que c'est valable pour d'autres... Licences. Pour d'autres domaines, d'ailleurs,
2: on verra tout au long de, la, de, de ces 40 années que Star Wars a souvent sauvé des les domaines. m'a dit
1: merci, mais je vous en dirai un peu plus Ah non, plus non, mais, mais oui,
2: on parle... c'est vrai que Star Wars a été euh, euh, quelque chose qui a souvent sauvé... Euh... Ils
1: travailleront avec... Euh, bah, le, le marchand de va démarrer... Et à... le marchand de commence à cette époque, oui, il très, passe très, un contrat, très.
2: il passe à cette époque-là un contrat euh, avec des jouets, parce que lui, pour lui, les jouets comptent. Il a une idée de, de vendre des jouets. Euh, les jouets malheureusement les productions de l'époque font que ils ne sont pas prêts pour euh, décembre pour Noël 77. Aïe. Eh oui. Ben oui, parce qu'à oui, l'époque, les productions sont euh, beaucoup plus lentes qu'aujourd'hui. Euh, la, valider les, les concepts, les figurines, tout ça, il faut trouver la bonne taille, baba Et puis là
1: encore, clairement, on attendait de savoir si ça allait marcher et surtout, et puis, voilà, exactement, à, à l'époque, Kenner, ou... la
2: marque, c'est Kenner à l'époque, c'est pas de bon, gros, c'est Kenner Cheukenner. Kenner, euh, voilà, comme il dit, euh, tous, il avait a raison, ils attendaient la succès du film Quand ils voient le succès, il fait, oh là là, si on lançait les jouets Sauf <rire> qu'en décembre 1977, les jouets sont pas prêts alors ils lancent un très célèbre kit euh, prépayé de l'époque où les fans peuvent acheter une sorte de boîte en carton vide <rire> avec l'option. <rire> ils, re- ils recevront par la poste les premières figurines. Enfin déjà, déjà et c'est intelligent.
1: Célèbre est encore disponible sur internet. Voilà,
2: c'est déjà très intelligent comme concept. Les joueurs arriveront que euh, début euh, premier trimestre 78. Euh, et en France d'ailleurs, ils arriveront un peu plus tard aussi. Ils arriveront un peu plus tard en France, euh, fin 78 en France. Et, euh, et les, les, les jouets vont se vendre par millions, par millions. Et, Et là, il là, y a une folie Star Wars qui commence. Quelque chose d'incroyable.
0: Tiens, d'ailleurs, j'ai une petite question par rapport à ça. Tu viens de parler de la France. Euh, il est sorti combien de temps décalé par la France parce que je sais qu'à l'époque, là, on est quasiment simultané, voire avant les Avant on a, on, a vu le, le, <rire> le, on a
2: vu les derniers cas et toujours avant les américains. Hein. Donc, à l'époque, Alors, à, l'époque époque, les so- L- à l'époque, les films sortaient euh, très tardivement euh, pour plein de raisons. En France, il est sorti euh, quasiment 5 mois après, le 19 octobre 1977. Donc c'était
0: plutôt court à l'époque ou c'était, euh, c'était, dans la, 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 moyenne, c'était hein, la C'était
2: dans la, moyenne, la moyenne, mais moyenne. Des, parfois les films pouvaient sortir presque un an après. Hein. Oui, oui, avec, oui.
1: Mais une, là, c'était, avec une VF une voilà.
2: Il est sorti euh, tardivement pour plein de raisons. Euh, il fallait à l'époque euh, envoyer les bandes euh, négatives euh, en Europe, il fallait faire les doublages, il fallait trouver les bonnes t- périodes de sortie. A l'époque, euh, l'Europe et en France en particulier, les films ne sortaient pas l'été. L'été, ils sortaient que les navets, les films pourris que personne ne voulait. <rire> c'était pas comme aujourd'hui.
0: Oui, maintenant il y a les blogos sortis. C'est, et voilà, c'est, c'est
2: euh... tout a changé. Et à l'époque, c'était plutôt la rentrée que les gros films. Et donc, il a été programmé pour la fin de l'année 77. Euh, et donc, c'est pour ça que le film est sorti tardivement. Il est passé il est, il est, il est, la, la première projection en France, c'est à Deauville en septembre 77 Et il sort le 19 octobre. Et en France, c'est un très gros succès, malgré de, de, globalement de mauvaises critiques. Que tout, les, tout le monde lui tombe dessus. Ah bon ah ben, alors Oui, mais c'est, c'est, c'est le logique de l'époque. C'est logique
1: aussi. Il faut voir que pour donner un parallèle, euh, des bouquins comme messieurs les Anneaux et autre chose, les intellectuels et critiques, ça les fait doucement rire. C'est... Ces petits elfes qui se battent, ces chevaliers de l'espace, tout ça c'est de la sous-culture, hein, on est bien d'accord
2: Absolument. La pop culture voilà. n'a pas encore. N'est pas, n'est, n'a pas existe, de nom, pour pas, parler. Non, n'existe pas euh, réellement. Il y a aussi c'est un film américain, très américain. Donc ça, c'est, à l'époque, ça, c'est très compliqué. Ça, c'est très compliqué. Euh, les, les, comme il dit, les critiques intellectuels français n'a, de, n'aiment pas tout ce qui vient d'Amérique, c'est, c'est mal vu. Ils le trouvent très simpliste, limite à la débilité. Ils disent qu'il n'y a pas d'histoire, qu'ils bon, trouvent tous les défauts, il y a très peu qui le soutiennent. Bon, ça ne fait pas... Il n'y a pas de problème, le film est un grand, grand, grand succès fin 77 en France, il reste des semaines à l'écran. A l'époque, les films restaient très longtemps, ils il ressortaient même, des mois après, les gens retournaient le voir, il n'y avait pas de cassé vidéo, rien encore. Oui, bien sûr, oui. Donc... Euh... Vraiment le début des euh... Il y avait, moi on m'a raconté, il y avait des les foules, même en France, il y avait des, des queues immenses, hein, parce que il... Pour aller voir la séance de... de... 16h il fallait faire 3 ou 4 heures de queue parce que les salles étaient bandées. Non, non, c'était un gros phénomène. Surtout qu'il y avait eu le, tout l'été en France, il y avait tout l'été où euh, les médias de l'époque parlaient du phénomène américain. Parce que c'était incroyable. Euh, l'été 77 il va avoir les... sur le devant le Channel oscillateur, il y a euh, ces 3 PO, R2D2 et Darvader, qui posent leurs pieds, vous savez, sur les... Oui, euh, le... Le plat... Oh, voilà, voilà, ils posent leurs Et donc il y a une foule immense. Et on envoie même des représentants français pour filmer tout ça, parce que c'est un phénomène. C'est un phénomène de société qui, à l'époque, les gens vont croire que ça va disparaître, et ça va pas disparaître. 2017, ça va pas disparaître, ça va, toujours, ça va pas disparaître. 40 ans après. <rire> et, euh, et
1: plus fort que jamais.
2: Et plus fort que jamais, ouh là là, et plus fort que jamais. Mais bon, et donc l'Empire Lucas commence comme ça. Euh, petit à petit, il va euh, développer, sans... alors, tout en développant, alors bien sûr, le film étant le succès qu'il est, bah, il, il annonce une suite.
0: Donc là, du coup, on arrive sur une période de 84 à 80.
2: Euh, c'est-à-dire pour les suites ou pour les suites. Non, non, le, non, non le les suites, la suite, le, le, le le l'empire.
1: Veut dire, euh, de, il veut dire enfin de, les pardon, suites. Je veux dire par des films. Hein. Je oui, parle des oui, films. Oui,
2: l'empire, sort oui, euh, oui. en 80 oui. et le dernier, le retour du dieu, en 83. D'accord. Et donc sur cette période, il développe sa société Lucas, euh, Lucas ouais. il, euh, il développe ILM, la société d'effets spéciaux. Ouais. Il euh, le merchandising, le merchandising bien sûr, qui finance. Il va entre temps évidemment euh, écrire euh, et avec Spielberg l'aventuré de l'âge perdu, un énorme un autre méga-succès. Euh, il est scénariste pour le... Il est, ouais, il crée le personnage et voilà. Euh, et donc euh, son empire se crée petit à petit, il va, créer son, il va construire son ranch personnel. Ouais. Et là il va développer beaucoup de choses dans cette période là. Euh, il va développer euh, les premiers effets spéciaux numériques. Il va créer un petit une euh, petite société euh, qui s'appelle Pixar à l'époque c'est parce que Pixar c'est lui et dans cette petite société qui s'appelle Pixar il va développer les premières images de synthèse euh, c'est bon c'est très lent c'est très coûteux c'est pas très beau mais il met les bases il persiste ouais. il persiste il met les bases euh, il développe tout ça il développe donc il aime sa société d'effets, d'effets spéciaux à l'époque les chaque compagnie de, de cinéma avait, avait avait ses propres créateurs d'effets spéciaux et, et chacun gardait ses secrets lui il va créer une société de jeunes, euh, d'abord très jeunes, plein de, d'artistes jeunes, de concepteurs, de, beaucoup de mecs qui viennent de la Silicon Valley, d'informaticiens, tout ça, de mecs un peu foufou pour l'époque. Et il crée cette société qui va non seulement travailler pour lui, mais aussi travailler pour d'autres films. Euh, ah donc il prête, euh, il euh, prête il prête, Oui bien sûr, mais parce que c'était ça. une sorte de société parallèle qui oui. était ouverte à toutes les autres sociétés. Et comme euh, ILM était au top des effets spéciaux, ils vont pouvoir euh, travailler. Euh, et, et là on va rentrer après dans, dans une décennie fabuleuse de films. Euh, il va lancer en 77 euh, ce que lance Star Wars et il lance euh, il, il lance le, 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 toute la culture pop. Et là on reviendra peut-être sur ce point de la culture pop. Et après, donc. Euh, si suite
0: on... Et suite à ça, du coup, parce qu'il y a la trilogie qui sort. Oui. Suite à ça, qu'est-ce qui se passe à partir de 1983. Ah, suite à, pas... Voilà, suite au, au dernier, toujours le succès, j'imagine. Oui.
2: Alors, oui, oui, là, le, l'Empire et le retour de Jedi, c'est des euh, succès phénoménaux. De le retour de Jedi et les gens qui font la queue. Aux États-Unis, les mecs font la queue euh, une semaine avant. Ils dorment une semaine dans la rue parce qu'à l'époque, il n'y a pas de pré-vente. Oui. Donc, ils font une semaine pour être les premiers. C'est, ouais, c'est, c'est un truc. Il euh, y ça aussi,
0: c'est, euh, on n'a vu ça pour un film. Donc, les trois films sortent. Film film et puis, qu'est-ce qui se passe euh, suite à
2: ces trois suite films à, ça, euh, Suite à à. à, à, à à ce, à ce moment-là, il va avoir quand même un moment de déclin, ouais. de léger déclin. Euh, George Lucas, en 83, il est au firmament de sa carrière. Il est riche, il est indépendant. Tout le monde, il peut faire ce qu'il veut. En 84, il, avec Spielberg, il sort le deuxième Indiana Jones, méga succès. Euh, lui, il est dans une période un peu trouble personnellement. Parce qu'on on verra que Star Wars est très lié à sa vie personnelle aussi. Euh, il est dans une période un peu trouble et il veut se détacher de Star Wars. Et il a passé 10 ans de sa vie en 60, entre 1973 et 1983 sur Star Wars. Et dans un sens, il en a la marre. Euh, beaucoup de fans et beaucoup de collaborateurs pensent qu'il va continuer la saga. D'ailleurs, il y avait tout un planning à l'époque prévu. Le, le, l'épisode 1 devait sortir en 1986. Euh, l'épisode 2 en 1989. Tout avait été prévu.
1: Ah non, on tue pas la poule aux dents, Voilà, simplement. tout avait
2: été prévu. Mais lui, en 1983, il en a la marre de Star Wars. Il veut faire autre chose. Il veut développer sa société encore plus. Il a. Et bon, voilà, il, il a. Il a. Il divorce. Il est en plein divorce. Il adopte des enfants. Donc, il est, sa, vie, sa vie personnelle est un peu compliquée. Il veut faire autre chose. Il veut voir autre chose. Il va mettre de côté Star Wars. Et. Euh, et Star Wars va un peu décliner parce que, euh, assez rapidement, bah. Euh, on est dans les années 80. La culture. On en reviendra, mais la culture pop. Euh, les gros blockbusters sont lancés. Et les modes passent. Et. Euh, sans que les fans l'oublient, ça décline un peu. Euh, les jouets s'arrêtent en 85, le, la production s'arrête, Kenner arrête la production des jouets, les ventes avaient énormément baissé, entre temps il y a eu des grandes licences de jouets qui sont sorties comme les maîtres de l'hiver ou autres qui ont été des méga succès, donc ça va vite là aussi dans, le, dans l'industrie, mm-hmm. le comics Marvel s'arrête en 85 aussi, mm-hmm. donc là, et donc il n'y a plus grand chose euh, sur Star Wars, et on peut dire qu'il y a une période, de, la période noire de Star Wars, la période triste, la période calme, c'est vraiment euh, jusqu'en euh, 86 qui est peut-être l'année la pire, il euh, n'y a plus rien sur Star Wars en fait. Il n'y a plus qu'une petite base de fans hardcore. Bien sûr, bah, mais personne ne communique à l'époque. Il hein. n'y a pas comme aujourd'hui des, des forums, des, des fan clubs à Internet. Non, tout le monde est dans son petit coin. Bon, ce qui
1: aurait pu être un épiphénomène, qui aurait pu
2: être un épiphénomène, parce qu'à l'époque, oui, on pense. Ça arrive d'avoir
1: des licences comme ça qui sont très très célèbres et qui fonctionnent. Personne ne pense vraiment, de se relancer derrière. Et même
2: Lucas finalement le met de côté. Il met de côté. Surtout que là, il fait de il fait deux, deux gros euh, échecs euh, consécutifs parce qu'il produit d'autres films il y a des, il y a d'autres projets Lucas en plus de sa société parce qu'entre temps il crée euh, Lucas Art il veut se lancer dans les jeux vidéo il avec, a... succès, là, le... hein avec succès là pour avec le coup avec co- le, succès avec co- succès mais, le, mais il va tout doucement bon en 86, il fait deux il produit deux films qui vont être des villes immenses labyrinthe euh, de Jim Henson avec David Bowie et le fameux Howard le canard <rire> euh, qui va lui faire qu'il, officiellement, n'a jamais vu, n'a jamais vu. Voilà <rire> qu'il me, qu'il, D'ailleurs, voilà, comme il dit lui a tué, qu'il veut oublier, qu'il, pendant des, pendant des années, il veut même, euh, il ne le sort pas en vidéo. Enfin, c'est, c'est pour lui, c'est là Il retirer son nom des crédits. Il va, non, même. non, mais c'est terrible. Et là, il perd beaucoup d'argent. Sa compagnie perd beaucoup, beaucoup d'argent. Il est, alors, peu de gens le savent, mais il est à la limite de la faillite. Il va licencier du personnel. Il va vendre Pixar. Parce qu'il a besoin de, d'argent frais, de capitaux Il vend Pixar à un mec qui s'appelle Steve Jobs, un peu malin. <rire> parce que Pixar, il fait rien avec... Il a développé des trucs, mais il sait pas quoi en faire. Bien sûr. Euh... Mais Steve Jobs, il a des idées. Mais ça, c'est une autre histoire, évidemment. Oui, un autre podcast. C'est une autre histoire. <rire> il vend Pixar ouais, ouais, ouais. parce qu'il a besoin d'argent frais. Euh, il appelle son pote Spielberg en disant « T'as pas... On fait pas un troisième midi, euh, tout ça ?» Bon, Spielberg est un peu occupé, donc il dit euh, « Ça se fera, mais en 89. » Et en 86, il y a quand même des gens qui lui disent « Bon, euh, T'as un truc qui s'appelle Star Wars. Il euh, y a quand même des fans. Euh, ça a marché. Euh. Un
1: petit côté Conan Doyle, c'est-à-dire que il a aimé ouais. cet univers. Il a, il a vraiment développé. À un moment donné, c'était sans univers. C'était il ouais. en pouvait plus. Il c'est voulait ça, passer à autre chose. Plus, sauf exact. que
0: qu'est-ce qui fait, que, fait que voilà cette période va s'achever en fait Qu'est-ce, mm-hmm. qu'est-ce qui va faire euh, le remettre, remettre en, en, en scène, en scène ce, voilà, ce, ah bah, euh, Star Wars, en fait. De façon pratique, même
2: pas pratique. Forcément c'est qu'il le remet en scène, c'est qu'il a besoin. Il est quasiment failli. Il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent. Il le veut gros. relancer sa société en 86-87. Ouais. Et on lui dit, les, ses conseillers lui disent la, la poule aux odeurs, ça s'appelle prends Star Wars. Hein il lui dit prends pas de risques. Prends pas de risques, ça s'appelle Star Wars. Lui, ça l'embête un peu de revenir sur Star Wars parce qu'il avait envie de mettre ça. Mais il dit, t'as besoin d'argent, t'as besoin de relancer ta compagnie, c'est important, sinon c'est, tu pourras pas faire ce que tu veux. Et un peu à contre-coeur, en 87, il, a, il lance plusieurs projets. Un projet très important, il lance le Star Tour avec Disney. Disney, ouais. le fait de dire du Disney, le fameux Disney, <rire> qui reviendra des années plus tard. Il y a toujours une belle relation entre Disney. Lucas a, a toujours été un fan de Disney. Ils parlent la même langue. Voilà. Il dans le... euh, il, enfant, il allait à Disney, à Disneyland, à Disney World. Il a toujours, il n'a jamais eu de, de problème à exister. Et Disney lui fait du pied. Il dit voilà, on crée une attraction. Donc Lucas il saute sur l'occasion. Il crée Star Tour Gros succès. Et là il se rend compte que tiens, il y a des gens qui aiment encore Star Wars. Parce que lui Lucas il croyait que oui c'est fini pour lui. C'est fini hein. Et il croyait pas. Et c'est ça la grande grand paradoxe de Lucas. Il n'a jamais vraiment cru à ce qu'il faisait. C'est ça qui est fabuleux. C'est ça, toute du personnelle. Il lance ça, il relance euh, le fan club officiel en lançant un magazine par correspondance, qui marche très bien. Il fête, en 87, il fête les 10 ans du premier film, en, en éditant un poster, des choses comme ça. Alors, aux états unis il fait des petites euh, manifestations. Il voit qu'il y a vraiment un truc. Il fait un truc très important. Ses collaborateurs lui disent, il faut que tu lances la, la, la licence, il faut que tu, tu retapes vers euh, tout ce qui est merchandising. Et là, il va voir un truc... Ils vont contacter euh, une société de jeux de rôle. Dans les années 80, il y a un jeu, qui, il y a une, une, un système de jeu qui s'appelle le jeu de rôle, un, oui, oui, oui. un mode de, de, de dans, Dragon, voilà, un mode d'entertainment de divertissement qui devient très populaire dans les années 80. C'est le jeu de rôle, Dragons bien sûr. Et il va voir une société qui s'appelle West End game aux États-Unis, une petite société de jeux de rôle. Et ils vont collaborer. Il va donner l'autorisation organisations de créer le jeu de rôle sur Star Wars. Et le, on peut dire qu'à l'époque, le jeu de rôle Star Wars a presque sauvé Lucasfilm parce que ça va être un méga succès. Ah oui, quand même, à ce Et point. en plus,
1: il va baser. Il... Alors, mais un, un, succès... un très grand succès pour l'époque. Oui, non, je veux dire, euh, là, on touche un public très précis. Oui, mais hein? le public des fans, oui, et oui, c'est non, important. Non, c'est non, bon non. bien sûr, pas le public, Quand on y a un grand euh, succès, c'est pas un, un bloc de C'est que là, il est allé chercher la le base. public qui lui servira de base. Voilà, pour exactement, la exactement. Et le début de l'univers étendu, comme on en parle. Et bien,
2: exactement. Le jeu de rôle va être très important parce que ça va être, comme disait Uatu, le début de l'univers étendu. Sauf qu'il avait été un peu conceptualisé avant, mais il n'existait pas grand chose, il y avait eu euh, quelques romans sur Han Solo je vais, et Nanjo tu lui reviendrai voilà. Il y avait Juste eu quelques, cho- quelques <rire> petits trucs. Et le jeu de rôle va être très important parce que le jeu de rôle va non seulement développer l'univers étendu, il va, rend, il va faire développer l'univers par les fans qui vont créer ce, leur propre histoire et vont faire passer la, la saga Star Wars, ils vont vivre avec cette saga en, dans, dans leur quotidien et le concepteur du jeu de rôle va euh, imaginer beaucoup de choses, va donner des noms à des planètes extraterrestres qui n'existaient pas avant, parce que bon, c'était d'un vague anonyme dans le fond de l'écran. Tous ces concepts vont être repris, même de façon canonique, des années plus tard. Donc beaucoup de concepts qu'on connaît dans les films aujourd'hui, 7-8, Rogue One, ont été inventés dans le jeu de rôle. Et à partir de 87, progressivement, Star Wars va repartir et ne va jamais disparaître. Avec l'évolution du temps et l'avènement de la culture geek et pop dans les années 90, tout va être lié d'ailleurs. Et à partir de 87, tout va augmenter. Le succès ne sera que croissant. Il va euh, passer des des accords pour relancer un comics book. D'abord avec Marvel envers 89, mais ça ne va pas fonctionner. Marvel va dire non, on n'est pas intéressé. Ironiquement (rire) d'ailleurs. Il va aller voir une petite compagnie qui s'appelle Dark Horse à l'époque, qui est la troisième compagnie, mais qui est une compagnie indépendante. Comme il veut de l'indépendance, il veut contrôler ses comics, il lance avec Darrenx le premier comic qui s'appelle Dark Empire, qui va être un énorme succès de l'époque. Euh, et ensuite, il va euh, relancer, euh, plus tard après, il va avoir le premier roman. Euh, Donc là, c'est vraiment les années où tous les... Tous, c'est tout tous l'univers se étendu. C'est tout qui va se étendu. Comme va se Comme je disais, voilà, on, va, on va rentrer dans, les les rentrer détails, dans l'univers étendu. Après, on aura euh, le, en 95 les, les cassettes vidéo qui vont relancer les azer disques, qui vont relancer aussi des choses. L'annonce de, li- de la nouvelle trilogie. Donc le,
0: la, l'annonce arrive à quelle année du coup L'annonce
2: le... officielle de la nouvelle trilogie, c'est euh, en 95. Et quel effet ça a sur les sur le public euh, Surtout sur les fans. Le public, c'est comment c'est difficile parce qu'il faut, le public. ne sait pas vraiment pour le public. C'est un peu compliqué, mais il est certain qu'en 95, ils relancent la cassette vidéo, ils relancent les jouets. Il, a, il donne l'annonce officielle d'une... Alors il ne donne pas de date, mais il dit que c'est avant la fin du siècle. Il annonce aussi qu'il y aura une édition spéciale pour, euh, pour les Star Wars, il va les ressortir en 97. Euh, et d'une manière dure, à chaque fois, c'est un énorme succès. Il va les ressortir, c'est-à-dire... Euh, les films, ils les ressortent il et remasterisent en 1997, pour les 20 ans, avec des nouvelles scènes. Et là, c'est aussi où on pourra en revenir, le début du, du schisme avec les, certaines parties des fans qui vont commencer à se fâcher avec Lucas. Parce que jusqu'à 97 Lucas, c'était... Il n'y avait pas de problème avec lui. On les... C'était le Dieu le, C'était le, du, le Père, le créateur de, 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 Mars, de la création. Euh... À partir de 1997, on va avoir des problèmes avec lui. Et après, les problèmes ne seront que... <rire> qu'accentués, mais c'est un autre <rire> débat aussi. Et, et on peut dire que là, à partir de là, là la saga Star Wars ne, ne, ne va jamais décliner.
0: Et donc, la prélogie, donc la nouvelle
2: trilogie. La arrive trilogie de en quelle année de 90, En 1999. En 1999, 99. premier film. Premier film, euh, énormément attendu. Euh, les gens, au tournant, Au tournant, mais euh, on est au début de l'internet, d'ailleurs, euh, donc la bonne annonce, les gens ne vont pas la voir sur internet, ils vont aller la voir, ils vont payer pour aller voir la bonne annonce, la voir dans, avant un film, et quitter la salle, ils ne regardent pas le film, <rire> tellement les gens attendent le Star Wars, donc c'est, c'est des choses qu'on ne fait pas, non. payer une, une place pour voir une bonne annonce et partir, oui, c'est des phénomènes qu'on, qu'on voit, et on voit qu'en 99, le phénomène, au contraire, la sortie de 99, elle est énorme, les gens font la queue dans les rues encore, euh, euh, c'est, c'est un énorme succès mais aussi euh, ça va être le début des grandes polémiques
1: en 2000 ouais.
2: C'est un, un grande polémique parmi les fans et après on sait bien que les prélogies euh, les 2002 2005 les autres films sortent et euh, ça va être euh, des gros problèmes avec les fans commercialement c'est des méga succès donc pas 2002 de 2005 Cinq. et ensuite et ben là il y a une l'histoire période de... continue. l'histoire continue après l'histoire elle est récente euh, en 2005 Lucas fait encore une fois le, le coup du dire à ah, moi j'arrête Star Wars bon là il est âgé et tout ça par contre, le merchandising... Il l'univers... ne pas mourir cette fois-ci. Ah non, temps. il ne laisse pas mourir. L'univers étendu... Il a compris que s'il veut de l'argent, il faut quand l'univers même... Est tendu, star wars, l'univers étendu, ouais. à partir de 1987, ne s'est jamais arrêté. À partir de là, au contraire... La, la,
1: il s'est... y aura explosion... Euh... Il y aura
2: même une, une explosion à tous les niveaux. Parce qu'entre-temps, c'est développé les jeux vidéo. Entre-temps, c'est développé d'autres médias. Entre-temps, c'est développé les, les, les DVD. Donc les gens pouvaient s'acheter les films. Tout, tout, tout la culture pop. Mais entre-temps, la culture pop s'est développée aussi. Donc tout est lié.
1: Pourtant, Star Wars continuera à cultiver cette, cette impression un petit peu de, de
2: rareté. Oui. C'est, c'est pas Bien Star sûr. Trek. Non. Il n'y a pas 50 000 épisodes. Non. Il n'y pas... aura pas de série TV. Il n'y aura pas de série télé. Et, et, pendant longtemps, il y avait. ah oui, il y aura les séries animées, des choses comme ça. Ah. En 2005. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce, ce côté un
1: petit peu précieux. C'est-à-dire que précieux. chaque élément était, qui, qui, euh, qui oui. est dans la saga est un événement parce qu'il est rare.
2: Parce qu'il est rare. Et il a, il a toujours su, su jouer avec ça, mm-hmm. George Lucas. Clairement. Et donc entre 2005 et jusqu'à la vente de Lucasfilm en 2012 à Disney. Il va y avoir les séries animées Clone noir Il va avoir le. Sa, sa, la fond, l'hiver continue de se développer. L'hiver euh, c'est que. n'a pas arrêté de se développer. L'Empire. Et, et sens surtout. Propre du terme. Et l'Empire. Et Lucas est passé d'un des jeunes réalisateurs rebelles à un grand maître d'un empire immense. Lucasfilm, et euh, il est passé du côté obscur. Et ça,
0: du coup, ce serait quand même une des, euh, bah, une des raisons, enfin, euh, un des points importants en fait de ce podcast, c'est un peu cette contradiction oui. de. Il veut être indépendant au début, etc. Et, Et au final, il va se transformer Mais en tout en ce qu'il, qu'il ne voulait pas être. Il ne voulait pas Exactement. Exactement. un
1: jeune fermier qui part à l'aventure, qui se retrouve maître de la galaxie. Voilà.
0: Tiens, bah, nous te laissons la parole d'ailleurs. Exactement, bon, toi, tu vas continuer là-dessus.
1: Oui, parce que le... un des points, que, comme on le disait, c'est que Star Wars est un, un élément qui est particulier par rapport à d'autres films ou d'autres sagas, c'est qu'il est conscient de lui-même, récursif. Il, il se représente lui-même. Euh, comment dire ça c'est... Star Wars est vraiment euh, une dichotomie. Quoi. C'est Il le... réutilise les thèmes pour... en, permanence, en permanence,
2: et même ça fait partie de son ADN. Ça fait
1: clairement partie de son ADN. A... C'est l'ombre et la lumière, c'est les extrêmes d'un point à l'autre. Comme on disait, typiquement, le... quand euh, Star Wars commence, on vous l'a expliqué, c'est un outsider complet. C'est un, Absolument. un rebelle. Hein. C'est un petit film c'est qui sort. C'est dans un monde euh... d'Hollywood qui commence à peine à se structurer, euh, avec des grosses machines en place. George Lucas apparaît quand même... Euh... Voilà, il veut raconter son histoire, quoi. Il, c'est, c'est un rêveur, quoi. Il veut, il veut en profiter, il prend des risques, comme, comme on disait. C'est un peu fisible à l'époque, C'est a... pas un film attendu. Voilà, nom, euh, mais... il prend quand même un risque. Absolument. Et donc, de ce côté-là, donc, vraiment de, du rebelle. Et pourtant, euh, en même temps, il va créer de facto une des premières et des plus puissantes licences au monde. C'est.
0: Est-ce que d'ailleurs la licence existait à
2: l'époque avant ah, ça alors... quoi ça, le, le terme a toujours plus ou moins existé, oui, mais pas à ce stade, pas mais... comme ça. Ils vendaient rien, ils vendaient deux, trois conneries, mais euh, C'est pour ça qu'il a pu avoir le merchandising, parce qu'à l'époque, donnav- il ils s'en foutaient. Ouais, ça les titres une licence, c'est pour faire ils un trois, bouquin. Voilà, ils vendaient voilà. trois... trois posters d'un film, c'était le film. il n'y avait rien, les bandes originales. Et la bonne origine de jean va se vendre à des millions d'exemplaires, ça, ça, ça n'arrivait pas, c'était très rare. Dire
1: à un studio, euh, on va vendre des boîtes de petits, des boîtes déjeuner avec le logo du, du film, ça les aurait fait rire. Voilà, Bien sûr, oui. Or tout ce qui existe existe en star wars, c'est presque une règle internet. Oui. C'est vrai. Donc on va se retrouver vraiment suite au succès de ce premier film avec une inondation complète du marché, comme on disait. Euh, de, dans tout genre, dérivés comme je disais, des boîtes de. Tout, lunch, tout, tout euh, va être. Des, verres, des
2: Même si, bon, il essaie de ne pas tomber dans, <coughs> dans, des, dans des, n'importe quel excès, mais c'est vrai qu'il y aura à il peu près tout même. ce qu'on peut imaginer hein, des savants pour le bain, des trucs pour enfants, <rire> des pyjamas. Des pèzes. Des pèzes, euh, les petits bonbons, euh, tout, tout ce qu'on peut imaginer cornflakes, tout ce qu'on veut. Tout, tout
1: va être... Un empire de l'entertainment voilà. qui va ah marquer ben. durablement le marché.
2: Et ça etc. va le financer, lui, ça le finance.
1: Et donc, euh, d- déjà, vraiment, c'est, cette opposition euh, quand même assez folle de, de concepts, quoi. Et toujours pareil, dans la, dans la même logique, euh, uh, malgré toutes les polémiques qu'on a pu dire sur euh, ce que disait sur la fin par rapport à George Lucas, son caractère, son, sa relation très particulière avec, avec les fans, euh, avec les ouais, fans ouais. et même le Star Wars en lui-même, un peu conflictuel, un peu, euh, comme je disais un peu Conan Doyle, ça difficile de, de sa création qui lui échappe. Euh, c'est,
2: il, c'est, c'est un de ses problèmes. C'est c'est, qu'il, quand c'est, il a c'est vu sa création s'échapper, euh, il a, il a, ça a vraiment pas mal vécu.
1: Et, euh, et malgré tout ça, donc c'est, c'est vraiment un conteur d'histoire qui voulait raconter une femme moderne avec des influences extrêmement variées. Là aussi, on aura le temps d'en parler, mais euh, du cowboy en passant par du samouraï, en passant la par fantaisie. Du, la fantasy, etc. Enfin, c'est vraiment le creuset d'une, d'une, d'un conte populaire euh, qui ira là aussi au-delà de toute puisque puisqu'il va devenir, comme on le disait, la première période de fils de la pop culture le point populaire. zéro le
2: point 0 de la pop culture populaire culture, ouais. pas pas populaire. culture. Ouais, ouais, c'est, c'est pop c'est, c'est, c'est c'est populaire, populaire hein, le point zéro de la pop culture et pourtant on là dire.
1: encore toujours dans cette exposition de, cette opposition cette dualité on va pour autant générer le le fandom le plus le plus extrême le <rire> le, le, le plus rétréci qui soit c'est-à-dire que d'un côté explique,
0: explique avant de développer oui bien sûr
1: pareil c'est quasiment là aussi un créateur le fandom n'existe pas vraiment non, à l'époque parce qu'il
2: n'y a pas de fédération On ne peut, y... peut pas se fédérer, y a fédérer. Pas... On ne peut pas communiquer entre mais fans On envoie des lettres à des comics mais...
1: C'est aussi le début c'est... des Comic-Con etc Oui c'est et le et début C'est le tout début Et il va se générer Donc euh, quand on dit fandom c'est Le royaume des fans Voilà Le royaume des fans C'est en fait tous ces C'est les fans
2: C'est les fans C'est cette communauté La communauté
1: C'est une communauté qui se gère Qui d'un côté est extrêmement large Puisque pop culture ça touche tout le monde Mais de l'autre Comme on disait Va toucher un public extrêmement pointu extrêmement restreint qui va euh, travailler sur des, des jeux de rôle comme on disait ouais. enfin je veux dire qui va s'attacher à des ah, détails détail. extrêmement importants à un univers cohérent qui va s'isoler ouais. qui, qui, qui va vraiment rester dans son coin entre guillemets en disant non non mais Star Wars c'est ça c'est sérieux ouais, Star Wars ouais, c'est sérieux, hein. et, euh, <rire> et voilà donc c'est toujours cette position d'à la fois toucher tout le monde Madame Michu hein, littéralement, ouais, ouais. et pour autant euh, la personne qui s'appelle mass windu et qui se balade avec un sabre rose sur lui enfin voilà c'est Encore une fois, c'est deux pendant de la même phase qui qui, qui vont coexister un peu bizarrement. Euh, D'ailleurs, d'où la difficulté de faire cohabiter les deux. Les deux, exactement. euh, Et euh, et on on le verra avec la prélogie,
2: d'ailleurs. C'est un peu compliqué. euh, (rire) Et
1: Et, et on le voit parce que, certes, euh, Star Wars va imprégner la culture. Pour autant, on est en pleine période de geek au sens péjoratif du terme. Ah, totalement. ben ben Il y a un rejet. (rire) ben C'est considéré comme Il y a un euh... rejet de de, de, euh... de, de la culture pop. par le, par le populaire enfin, c'est, ah oui, c'est, ça euh... paraît un peu bizarre à dire mais c'est exactement ça l'acceptation sens, viendra bien, bien plus tard, plus tard sens, bien plus Star
2: tard. Wars c'est quand même un peu bon c'est un gros succès mais c'est, si tu dis pas dans la rue que t'es fan de Star Wars t'es un peu méprisé, c'était débile hein, c'est, c'est considéré comme un film ah, bah, ouais, c'est, film de SF mais c'est un peu débile, malgré ouais, le ouais, succès c'est, hein, c'est oui. malgré le succès c'est, c'est, malgré c'est simplement, succès. Des, films, c'est euh, simplement des films pour, films pour la plupart des gens en tout cas pour l'époque
1: et toujours pareil dans cette idée de dualité on verra aussi que Star Wars c'est quelque chose qu'on avait jamais vu avant tout simplement. Absolument. C'est succès, absolument là. innovant. Ils il fondent là aussi un genre en termes de, de premiers sur le marché. Ils vont aussi fonder comme le Space Opera. Avant, c'était, il y avait eu 2-3 tentatives, comme disaient les Flash Gordon, etc. Mais cette démesure, et d'ailleurs Space Opera, là encore, est un terme péjoratif pour information. Oui, oui, oui. Là encore, on, on détournera le, le terme initial. Et donc, il va vraiment être novateur dans le sens où personne n'avait fait ça avant. Euh, il va avoir un certain vent de modernité en termes de techniques utilisées, ah bah il va un sens, tas de euh, choses, on le disait, euh, jusqu'à fonder sa propre société pour faire ses voilà. techniques. Euh, techniquement, des c'est... Des maquettes, des marionnettes, des bon, plus tard, les effets spéciaux 3D, mais c'est vraiment...
2: Mais la première caméra euh... reliée par ordinateur, c'est Exactement. Star Wars. Exactement. Ils la première... Ah ouais. Sans ça, ils n'auraient pas pu tourner le... C'est
1: les fameux plans où... Tous les plans de vaisseau, Une tout caméra ça. Voilà. va avoir un mouvement programmé à oh, l'avance. Exact. Alors c'était plus mécanique d'ailleurs qu'informatique pour bon, info. Faut... Oui mais comme, mais le... comme c'était relié, il pouvait recommencer ça. à chaque fois le même Et plan. En fait, le plan était c'est parce identique. Parce
2: qu'un humain ne peut pas recommencer le plan. Donc... Non, identique. Enfin, au centimètre c'est, c'est, près c'est, c'est pas possible. C'est ouais. que... c'est, voilà. Et donc l'ordinateur pouvait, parce que c'était programmé. Et ça
1: permettra de faire des effets spéciaux qu'on a utilisé beaucoup plus tard, pour par exemple, euh, pour mettre plusieurs fois la même personne à l'écran. Exactement. Oui, bien sûr. Typiquement dans Retour dans le futur, si je vous parle de la scène où il fait le repas dans le deuxième avec lui-même x5, c'est ce genre de des des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. La caméra fait exactement le même mouvement plusieurs fois. Donc vraiment une innovation majeure. Technique, c'était incroyable. Enfin, enfin, je façon, dire, on n'avait jamais vu ça.
2: D'ailleurs, ça a... un des, des raisons du de succès de Star Wars. Disait, c'est technique. Il en a d'autres, mais techniquement, c'est incroyable.
1: Et là encore, pour autant, Star Wars, c'est le classicisme absolu. C'est le monomythe. Là encore, pour en deux mots, le monomyth, c'est que le. C'est intéressant de parler du monomythe. Oui, Parce voilà. Ça fait
2: partie. Ça fait partie. C'est un une, des une des grandes influences. fondateurs' c'est assuré par
1: Jean-Jacques. Il l'a, il dit. C'est une
2: des grandes influences, de jacques
1: Le. En quelques mots, hein, c'est, c'est un concept qui a été développé dans des bouquins extra, mais pour faire simple. Par concept, Joseph Campbell. Tout à fait.
2: Un, un anthropologue, historien, universitaire, pour professeur. Faire simple,
1: si je devais vous résumer une histoire, je vous disais qu'elle commence avec un jeune premier qui rencontre un vieux sage et qui part à l'aventure. Ça vous dit quelque chose Mais ah. voilà, c'est le principe que toutes les histoires sont entre guillemets. Les mêmes.
2: Dans toutes les civilisations et les
1: Systématiquement, peuples. Systématiquement. C'est, c'est, égl... c'est globalement, c'est on retrouve logique, toujours logique, la même à la thématique.
2: Vie, mais... Un jeune qui part, qui doit vivre sa vie, à qui rencontre quelqu'un à l'aventure, il a des épreuves.
1: Une princesse, ou un en... équivalent. Ou n'importe. un équivalent
2: d'ailleurs, pas fin. Un,
1: un bad guy, pareil, ou un équivalent. Ce sont toujours c'est les des, mêmes. C'est récurrent. Et c'est récurrent dans toutes les civilisations c'est et dans, dans toutes les histoires. Vu. Les mythes
2: ouais. grecs, romains, asiatiques, sud-amériques. Euh, oui, Nordique, on retrouve ça à oriental Cette structure euh, narrative
1: est utilisée partout, tout le temps, de génération en génération, de culture en culture. Donc là encore, malgré que ce soit une innovation majeure, c'est le classicisme absolu. C'est même une des définitions de Star Wars. Le classicisme, la répétition, la permanence.
2: C'est peut-être pour ça que ça a touché universellement les gens, c'est ce classicisme et cette. Au-delà de la. la D'autres raisons raisons particulières de l'époque. C'est ce classique qui a touché les gens parce que c'est universel. Et, Et tout le il... monde s'y est reconnu.
1: Bien sûr. Et comme je disais aussi, en termes d'innovation, il a fait beaucoup de choses, mais pour autant, en termes d'influence, il n'a rien inventé. Toujours pareil, dans l'absolu. Ah non. Il fait des réutilisations énormes. Et l'a, il a rien.
2: réutilisé tout ce qu'il avait on... ingurgité dans sa jeunesse.
1: C'est la quintessence de sa vie qu'il a voulu... Enfin, de sa vie, n'exagérons rien, mais ah de oui, toutes de ses influences. de sa jeunesse. Il a... George Juskas In Love étant un court-métrage, je vous recommande, très chaudement... C'était un petit. Ah petit oui, avec les d'œil, d'ailleurs. On euh, voit euh, toutes un... par jean ouais, ouais, qui a, C'était beaucoup qui amusé. C'est très drôle. Bon, c'est une parodie, mais c'est pour vous dire. Et donc voilà, donc. Certes c'est innovateur, mais pourtant c'est un film de cow Pourtant c'est un film de samouraï. De samouraï. Pourtant, de, de fantasy. C'est un film de fantasy. Etc, avec les et influences
2: du roi Arthur, du, du Seigneur des Anneaux, tout ce qu'il a lu. Des chevaliers
1: c'est... qui se battent avec des sabres. Ouais, ça, de c'est de Flash Gordon. C'est Flash Gordon. C'est Buck Rogers.
2: C'est tout ce qu'il avait lu, vu quand il était enfant. C'est ça, Star Wars. Et on retrouve tout ça d'ailleurs, et même dans les nouveaux d'ailleurs, mais Et
1: aussi, euh, euh, il en parlait tout à l'heure, il y avait aussi le, le côté que, initialement, George Lucas est très ouvert. Euh, Ralph oui. McWhorrie lui donne une, une entité visuelle, exact. Euh, Jim Henson va lui donner une entité... Beaucoup de, euh, d'autres
2: collaborateurs vont t- l'aider, alors il y aura euh, beaucoup C'est vraiment, euh, voilà,
1: il est très ouvert, il, il, il travaille avec énormément de gens, hein, il sait jo, très bien. Le futur Joe Johnson,
2: il... réalisateur d'aujourd'hui, Joe Johnson un autre employé de l'époque qui va lui concevoir le faux Boba Fett, graphiquement donc voilà, c'est des gens avec qui il travaille parce il... qu'il lance des idées mais il a besoin de... Il voilà. est même
1: conscient de ses limites il va... ah oui, oui. Je rappelle qu'il C'est la ré... tête
2: mais il a besoin de main voilà, pour ça Je rappelle exactement. qu'il n'a
1: réalisé que le 4 ni le 5, ni le ah non, 6 Non, il ne le
2: réalise pas, il le réalisera plus tard le 1, 2, 3 mais c'est une autre histoire il, ouais. il
1: n'est pas... Initialement, ouais. il ouais. est vraiment dans cette idée de, de, de partage de, 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 d'efforts Ah oui, oui bien sûr, il y a des des besoin de collaborateurs C'est pas
2: le mec... C'est pas le dictateur, dis-moi je sais tout, enfin il le deviendra plus tard, mais pour en tout raison. Je, j'allais voilà, dire justement, vas-y, vas-y, que, vas-y, vas-y, voilà, donc ouais, ouais. initialement c'est quelqu'un initialement, qui est voilà, ouvert, c'est ça qui est paradoxal, c'est dommage d'ailleurs. L'univers étendu vient de là, c'est oui.
1: qu'il se dit, non mais il faut laisser faire les gens qui laissant eux les fans voilà, le Laissons les mecs créer. Donc, voilà. Donc tout le monde c'est participe, le, les fans participent, les auteurs participent, et là encore, pour autant, on va rapidement basculer dans l'hégémonie totale vers le côté obscur. George Lucas va vérifier, tout va demander à ce que tout soit validé par ses soins. Si vous regardez d'ailleurs les les, euh, les making of des Star Wars, vous verrez que notamment, il se balade dans les différents studios et il a une sorte de tampon avec écrit euh, Excelsior, je crois, si j'ai pas non, de mémoire. Non, non il, il, tamponne, il y a un il, il, tamponne, un mot, il y a un nom dessus. Et il tamponne, il tamponne. Et voilà, ce côté, ça c'est ça, bon, validé, c'est valable. Validé. Que si je dis que c'est valable.
2: Voilà. C'est, fort, ça c'est un souci, c'est... c'est un souci de contrôle parce que il est indépendant dans un sens. Il a toujours voulu être indépendant, donc, donc c'est vrai que ça, il, il tombe dans l'extrême du contrôle. On pourra lui reprocher ça. C'est difficile, on peut le comprendre aussi. Ça devient dit C'est le côté obscur free, de toute œuvre hein. parce que c'est immense. Après un bout d'un moment, ça le dépasse.
1: C'est aussi pour ça qu'il imposera dans l'univers attendu le principe du canon parce qu'il veut contrôler son univers. Il veut
2: contrôler son univers. Il, un... il a, comme il dit il a un absolu une absolue volonté de contrôle de tout. Ouais, bah c'est là en accentuant.
0: Bah, du coup c'est là où est-ce qu'on en revient à ce qu'on disait au départ, de... bah, à... enfin, au moment où tu... on a changé un peu de partie, c'est qu'il le... était euh, ce Jedi seul à voilà. se battre contre voilà. tous, Totalement. mais il est devenu ce Sith <rire> qui, qui a pris vrai, le contrôle et qui veut tout gérer.
2: Exactement, il devient une sorte de Sith un peu triste, il mais son, c'est, c'est il, il devient son propre, propre ennemi, mais ouais. c'est ça le paradoxe Lucas, c'est ça le, le petit réalisateur indépendant, il est devenu un...
1: Toujours pour reprendre dans le, ouais. dans le même genre, euh, y, dans les thématiques, euh, c'est aussi l'opposition euh, entre des concepts totalement différents, donc la lumière et l'ombre, bien entendu, bien mais la technologie et la religion. Exact. C'est, 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 L'esprit c'est, c'est, et la, la technologie. Ce n'est, pas, ce n'est pas pour rien pas que ce sont rien. des Jedi et qu'on est dans un univers ultra technologique. Technologie, quoi. C'est des oppositions, c'est, juste, euh... pas directes dans non, ce cas-là, non, mais... mais... C'est, c'est une dichotomie. C'est toujours
2: euh, les petits peuples ou des rebelles qui se battent contre une puissance énorme. Les Ewoks g- g- battent l'Empire, les, bon, les Gungans battent euh, <rire> les robots, on va en parler pas assez vite, <rire> ou la, les rebelles sous, sous-armés battent mmh. un énorme empire. Voilà. donc C'est vrai qu'il y a toujours ça. Voilà, voilà.
1: Et, et, toujours, euh, et pour euh, étayer encore ça, il y a aussi le principe de, donc, je disais, de méta, c'est-à-dire que Star Wars est son propre écho. Pour donner un exemple, donc, je disais, l'opposition, c'est aussi la prélogie et la postlogie. La postlogie, et en opposition complète avec la prélogie. La post-logie, euh, Quand on dit postologie et prélogie, je pense que vous l'avez compris, la Postlogie c'est le... La trilogie 4, 5, 6, 4, 5, 6, classique, 4, 5, 6, et voilà. prélogie, c'est les fameux... 1, 2, 3, 3, 3, 3, voilà. Qui, au lieu de donner un tout cohérent, va rentrer en totale opposition. Va, va, va avoir du mal à se, à, se, à se faire écho. Ça va créer une divergence dans la force. Ouais, <rire> euh, ouais. Vraiment une, une approche fondamentalement différente. La, pré- la, 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 la post-logie, quand on l'a fait, c'est avec quatre bouts de bois. C'est, on essaye de faire euh, le mieux possible avec ce qu'on Avec pas grand-chose, voilà. Et du coup, ça force d'ailleurs à la, à la créativité. À la créativité la, assurant, la créativité. Ouais, la, post- ouais. la pré-logie, on se retrouve avec des billets, avec de l'argent, autant qu'on Il en a un vu, budget, Une profusion, voilà. un budget colossal. Une technologie
2: euh, extraordinaire en 98 99 Et on, on se retrouve
1: ça. déshumanisé. Donc, on est vraiment dans ce... Ce côté, encore une fois, de l'Empire mmh. et la de l'inverse, Totalement l'inverse ouais, ouais, ouais. de ce qui est censé être la post euh, Un univers, pareil, qui semble beaucoup plus avancé quand on regarde la... Euh, alors, oui, à part oui, le design, oui. non un point de vue évidemment. La, la prélogie semble bien plus avancée que la Malheureusement, oui, bien, bien sûr. Ça en fait de, de briques et de brocs, littéralement. Eh Il faut qu'on n'est pas là pour rien, d'ailleurs, euh, par c'est rapport vrai. à ça. Euh, pareil, le, la, la post c'est des non-dits, c'est des sous-entendus. C'est une impression que la, la, l'histoire est plus grande que ce qu'on nous en donne Et l'autre elle et la prélogie, Ils on tout. vous donne tout ouais. on, vous, on, vous, on vous raconte tout, même ce que vous voulez pas savoir, ouais, vous voulez pas et
2: voir Et, ouais, c'est, vrai. et, c'est, pas, et c'est, c'est ça que...
1: Et encore une fois, c'est la dichotomie complète, c'est l'opposition complète C'est
0: donc complète. à ce moment-là que tu disais qu'il y a une vraie séparation entre les fans Entre oh. les fans, certains fans Ça, et... ça sera un ça des va, éléments Ça va,
2: un des éléments de la séparation des fans Ça commence en 97 avec les éditions spéciales hein, euh, Parce qu'ils rajoutent de la numérique Comme il dit, tu as raison il a, Déjà qu'il y a 97, il a des moyens Donc il rajoute du numérique, là on n'en a pas besoin
0: sur les anciens. Sur les anciens. Et là,
2: les fans disent On ne touche pas ces films-là. En plus, il ne le fait pas bien. Il, il transforme même des personnages. Le célèbre Han Solo shoot first. Il, ça, ça va rester le symbole. Dans, le, dans l'édition normale, Solo tire le premier sur Crido. Donc, ça montre c'est que un, c'est un tueur de sang-froid. Il sauve sa peau. Bon, c'est un contrebandé dans l'autre, il attend que Rideau lui tire avant. Donc, du genre, il se, il, il se défend. Et ceci avant le rachat de Disney. Et hein. ça, c'est bien avant Disney. Dire, euh, et là, ça change un personnage. On lui a, on lui a reproché plus ça que bon, de rajouter trois extraterrestres ou d'un jabba ouais. p- mal fait. Tu transformes un personnage. Tu, là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Ça a été le début. Et après, ça, ça s'est accentué avec la, la prélogie.
1: Et du coup, Star Wars est, comme je disais, finalement à son image. On voit que si on suit son histoire. Elle suit ses films. C'est ça. On commence par une petite rébellion qui essaye de, d'aller de l'avant, puis on revient en arrière d'un point de vue de film, mais c'est la fondation d'un empire. Comment, politiquement, on a réussi à, à voler tout ça et à devenir les, les gardiens, les, 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 l'empire de la galaxie. Voilà, les gardiens du temple. Et le méta va jusqu'au bout, puisque le 7 et le 8 va aussi... Bon, là, je pourrais pas en parler, parce qu'on en reparlera tout Peut-être, à l'heure. Peut-être, mais c'est vrai que... pour le 7. Moins, le, voilà. 7 non, mais mais raison, le... le 7, pareil, va essayer, tout comme Star Wars de se retrouver dans cette période-là, le 7 va essayer de faire la, la quintessence, le, le meilleur des deux mondes, ouais. il va essayer de faire le compromis en ce que ça représente la prélogie et ce que représente la postlogie. Euh,
2: à toi, tous les niveaux d'ailleurs, les niveaux, effets spéciaux, euh, philosophie, histoire. Essayer d'avoir
1: histoire. à la fois des effets spéciaux très avancés, mais des effets spéciaux classiques, à effectivement une philosophie assez poussée et pour autant du fun à l'état pur. Voilà. Vraiment, c'est, cet équilibre très complexe. Et peut-être à de poser. façon
2: pragmatique de réconcilier les fans. <rire> Pas bête, ils ont dit. Très parce qu'ils savaient que, de toute façon, depuis des années, les fans ont des problèmes avec Lucas le, le et Star Wars. Parce qu'il y a des gens qui sont fâchés et tout ça. Donc, euh... ouais, donc histoire compliquée, quoi. Ah, histoire compliquée. Et le 8 encore plus,
1: mais ça... Oula, c'est une histoire. on en, en, en reviendra plus tard,
0: Bah On va s'arrêter là pour cette première partie. Euh, Déjà une heure qu'on enregistre. Donc euh, C'est pour ça, je vous dis, euh, auditeurs, que que vous allez avoir euh, trois épisodes. Ce sera une trilogie comme Star Wars. Euh, On va écouter un petit morceau de musique et on revient tout de suite pour la deuxième partie. Les impacts qu'a eu Star Wars sur la pop culture en général. Voilà, donc tous les les symptômes de de Star Wars suite à à la sortie. On s'écoute un petit morceau de musique de la BO de Star Wars et on revient tout de suite... Juste après ça. Ciao.